0: Bonjour, bienvenue dans Géopolitique. Syrie, Irak, Libye, Méditerranée orientale, Caucase du Sud, la Turquie avance ses pions sur tous les fronts. Son président Recep Tayyip Erdogan fait cavalier seul, n'en déplaise à ses alliés de l'OTAN qui n'apprécient pas la volonté d'hégémonie d'Ankara. Exemple, la France. Depuis quelques mois, les relations entre Emmanuel Macron et son homologue turc sont devenues exécrables tant les différences s'accumulent. Le dernier en date, le soutien de la Turquie à l'offensive militaire victorieuse de l'Azerbaïdjan contre les Arméniens du Haut-Karabakh. Autre pomme de discorde, la croisade menée par le président Erdogan contre la liberté de caricaturer y compris le prophète, liberté d'expression défendue par la France. Alors qui pour freiner l'expansionnisme de Recep Tayyip Erdogan Pourquoi l'Europe est-elle incapable de contrecarrer les visées d'Ankara La Turquie reste-t-elle un allié fiable au sein de l'OTAN alors qu'elle n'hésite pas à s'opposer posé à d'autres pays membres de l'Alliance Atlantique, l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche va-t-elle changer la donne Le président démocrate sera-t-il moins conciliant avec la Turquie que ne l'a été Donald Trump On en débat avec nos trois invités. Dorothee Schmidt, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du programme Moyen-Orient et Turquie à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Didier Billon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de l'IRIS. Jean-François Pérouse, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien directeur de l'Institut français d'études anatoliennes et vous vivez à Istanbul. Dorothée Schmitt, ma première question est pour vous. Il y a eu depuis une vingtaine d'années d'innombrables crises, coups de froid, passes d'armes entre la France et la Turquie. Est-ce que cette fois, on est proche du point de non-retour entre deux pays qui sont pourtant
2: alliés au sein de l'OTAN alors, je pense que tout dépendra de la façon dont le contexte international évolue, aussi bien le contexte européen, où Emmanuel Macron est en train de regagner des soutiens, alors que cet été, il était... Un peu plus seul face à la Turquie, mais là, les, les outrances verbales d'Erdogan à son égard ont quand même ressoudé le camp européen. Et puis, euh, de l'élection américaine avec un taux de Biden qui pourrait être beaucoup plus ferme vis-à-vis d'Erdogan aussi. C'est-à-dire que la France seule face à la Turquie, je crois qu'elle a du mal à se faire entendre. Erdogan entendra certainement davantage raison s'il se sent euh, euh, un peu plus isolé. Et de ce point de vue-là, effectivement, on a eu beaucoup de péripéties dans le passé. et Il n'est pas du tout impossible qu'on arrive à un apaisement euh, si le, le président turc, euh, on arrive à se calmer. Didier Billon,
0: pourquoi parmi les pays européens, la France est-elle la cible privilégiée de Recep Tayyip Erdogan
1: Tout d'abord, il y, y a une dégradation constante des relations bilatérales. Ce n'est pas le cas de tous les pays européens euh, avec la Turquie. Donc il y a un contentieux, des contentieux qui au cours des derniers mois, vous le rappeliez dans votre chapeau, se sont accumulés, que ce soit sur la Syrie, la Libye, la Méditerranée orientale, tout récemment le Haut-Karabakh, et enfin les questions liées à l'islam et à l'islamisme. Donc tout cela évidemment fait une accumulation de, de contentieux, et Erdogan pour sa part a parfaitement compris, un, qu'il y avait des divisions au sein des États européens et qu'il fallait jouer sur ces divisions parce qu'il fait de la politique. Alors, on peut regretter les méthodes qu'il utilise, mais c'est, ma foi, de bonne guerre. Et par ailleurs... Erdogan veut s'imposer comme celui qui est le plus grand défenseur de, des musulmans à travers la région, voire à travers le monde. Et comme aujourd'hui la France est en première ligne dans ce combat contre l'islamisme, selon les déclarations de Monsieur Macron et de quelques-uns de ses ministres, évidemment on a la conjonction de l'ensemble de ces facteurs qui nous font comprendre pourquoi aujourd'hui la situation est la plus tendue entre la Turquie et la France, ce qui encore une fois n'est pas toujours le cas avec les autres partenaires européens, même si Dorothée a parfaitement raison de rappeler que les les aspects vindicatifs, voire même les injures auxquelles recourt Monsieur Erdogan, a tendance à ressouder les rangs des Européens, même si sur le fond des dossiers, sur le fond, je ne parle pas sur la forme, eh bien, il y a des divergences réelles entre les différents partenaires européens sur la politique à déployer envers la Turquie.
0: Jean-François Pérouse, quand Recep Tayyip Erdogan part en croisade hein, contre euh, le sort euh, réservé selon lui aux, aux musulmans euh, en France persécutés, euh, etc. etc. Est-ce que cette, euh, cette, posture, euh, écho, euh, cette posture rencontre un écho en
3: Turquie Cette posture rencontre indéniablement hein, un écho et euh, disons le, le, depuis maintenant la, la fin des années euh, 2000, hein, Recep Tayyip Erdogan, c'est tailler hein, une, une envergure de, de défenseur hein, des droits euh, bafoués des, des musulmans de, du monde entier. Et ça porte à l'intérieur, comme ça porte hein, au niveau international. Et dès qu'il en a l'occasion, donc, il le fait pour Conforter cette, cette image qui sert ses, ses intérêts hein, et ses, ses stratégies.
0: Mais euh, quand Recep Tayyip Erdogan, par exemple, accuse Emmanuel Macron d'islamophobie, euh, met en cause sa santé mentale, un hein, des propos que l'Élysée euh, a jugé inacceptable, en jetant de l'huile sur le feu, comme ça, quels bénéfices en tire-t-il, à la fois en interne et à l'extérieur, dans le, dans le monde arabe et musulman
3: Bon, il faut aussi relativisé, hein. c'est-à-dire que on connaît le personnage. Hein. Je vais me faire l'avocat du diable, mais bon, il s'emporte porte, hein. il est virulent. Donc, il faut ne pas prendre en compte seulement sa parole. Hein. Quand on parle de la relation de la France de la Turquie, il faut bien voir que c'est une relation très complexe hein, qui se déploie à divers niveaux et qu'il ne faudrait pas réduire hein, à la seule parole des présidents. Hein. Donc c'est un homme qui s'emporte, c'est un homme qui peut se contredire, c'est un homme qui un jour peut dire quelque chose et le lendemain euh, son contraire. Hein. Donc euh, je pense qu'il faut éviter de, de, de trop focaliser hein, sur les propos de Recep Erdogan et tenter de, de garder raison en considérant la relation franco-turque dans toute sa complexité et en ne la réduisant pas à euh, la relation entre les, les présidents.
1: écoutez, géopolitique.
0: daté à novembre 2019, le début de l'escalade entre Paris et Ankara, Didier Billion, quand le président français déclare dans la presse anglaise que l'OTAN est en état de mort cérébrale parce qu'elle n'a pas su réagir à l'opération militaire déclenchée par la Turquie dans le nord de la Syrie contre les YPG, ces unités de protection du peuple kurde. YPG alliées de la France dans la lutte contre Daesh, mais considérées comme des terroristes par la Turquie.
1: Oui, depuis un an, presque jour pour jour, euh, il y a une accumulation, comme je l'évoquais précédemment, de dossiers. Et ces dossiers, comment dirais-je, opposent à tout niveau la France et la Turquie. Alors, bien sûr, octobre 2019, c'est-à-dire l'intervention militaire de la Turquie dans le nord de la Syrie contre les positions des IPG, euh, c'est le point de départ d'une sorte d'enchaînement de dossiers puisqu'il est suivi quelques semaines plus tard par la Libye. Rappelons qu'il y a un accord passé entre euh, le gouvernement turc et le gouvernement légitime en Libye sur la délimitation des eaux territoriales qui euh, va aboutir à une intervention militaire de la Turquie en Libye qui va renverser les rapports de force militaire. Et c'est peut-être ce dossier libyen qui est le plus important en l'occurrence dans la dernière dans la dernière séquence, puisque la France, pourtant membre du Conseil de sécurité, avait jugé bon, à mon avis bien à tort, de soutenir le maréchal Haftar qui s'opposait au gouvernement légitime de la Libye. Légitime au sens où il était reconnu par l'ONU et la France, membre du Conseil de sécurité de l'ONU, a fait un bien mauvais calcul sur ce dossier. Et il est clair qu'à élisait notamment, cette intervention de la Turquie sur le théâtre libyen et surtout les comment dire les victoires à la fois militaires mais surtout politiques et diplomatiques ont été très mal appréciées au sommet de l'appareil d'État français. Donc on voit qu'il y a une sorte de d'enchaînement mortifère de ces dossiers, euh, rappelons la Méditerranée orientale euh, au cours de l'été, le euh, dernier de l'automne, euh, bon le Haut-Karabakh donc on le voit, c'est une sorte d'opposition systématique et je pense qu'il faudrait prendre un peu de recul, savoir garder raison. Il ne s'agit pas à aucun moment de céder aux invectives, aux injures, voire de M. Erdogan, qui sont tout à fait déplacées. Et je ne crois pas qu'il faille les sous-estimer. pour autant, sachons raisonnablement distinguer la forme, qui est tout à fait condamnable, du fond des dossiers. Parce que l'accumulation des dossiers est un fait réel. Pour autant, les logiques, les dynamiques à l'œuvre ne sont pas identiques que le sont place sur le terrain syrien ou libyen ou celui de la Méditerranée orientale ou du Haut-Karabakh. Donc il faut aussi distinguer chacun de ces dossiers pour bien comprendre les logiques à l'œuvre et pour voir si sur certains d'entre eux, le maximum je souhaite, il n'y a pas possibilité de parvenir à des accords, à des compromis par la voie de la négociation, car je crois qu'il est inutile de rajouter de l'huile sur le feu, mais cette remarque vaut évidemment, principalement pour M. Erdogan, mais je pense que M. Macron, pour sa part, n'est pas non plus exemple de critique, et sur la forme, et sur le fond.
0: Dorothée Schmidt, quelle est la bonne méthode avec un homme aussi euh, imprévisible que semble l'être Recep Tayyip Erdogan Le rapport de force brutal que semble préconiser euh, ou dont semble être adepte Emmanuel Macron, est-ce que ça peut marcher ou pas du tout
2: alors effectivement, on dit souvent qu'avec euh, la Turquie, la négociation diplomatique elle doit être extrêmement ferme, partir en position haute. Là, on est dans un contexte un peu différent et je crois que d'une certaine façon, j'abonderai dans ce que vient de dire des billons. La, la, la France a un peu perdu ses nerfs face à la Turquie. Euh, je suis pas sûre que répondre aux, aux insultes d'Erdogan par euh, une vindicte de même niveau soit effectivement très efficace euh, parce que je pense qu'il y a beaucoup de provocations dans la façon dont le président turc s'adresse aux Français. Mais je voudrais compléter un petit peu ce qui vient d'être dit euh, sur des aspects de politique intérieure parce que je pense qu'il y a quand même des agendas intérieurs qui sont oui. joués en réalité des deux côtés euh, pas simplement du oui. côté turc vous savez que dans le, la liste des contentieux franco-turcs il y a aussi des choses qui concernent euh, le rapport avec euh, les diasporas en France, notamment la diaspora turque. Il y a euh, l'idée que le fait qu'Emmanuel Macron ait décrété une journée nationale de commémoration du génocide arménien, en, en avril 2019 dernier, c'est passé dans la loi. C'est quelque chose qui a... Euh, Rendu euh, l'appareil d'État turc qui est encore négationniste sur cette question, euh, qu'il a vraiment mis sur ses ergots. Euh, ensuite, on a la question de la loi sur le séparatisme, euh, avec tout ce débat en France sur euh, la façon d'intégrer des communautés considérant comme menaçant la République. Et c'est quelque chose qui concerne les Turcs à, à, un, double, à un double titre, puisque d'une part, on a cette, euh, cette idée d'une un, forme de. Enfin, que, ce Emmanuel en Macron considère comme une forme de séparatisme religieux. Et là, on a Merci la question de, de l'entrisme turc dans les institutions religieuses qui gèrent l'islam en France et puis tout récemment on a eu cet incident autour de l'idée de l'interdiction de des loups gris qui est une, une mouvance ultranationaliste turque qui euh, agit en France par des associations mais du point de vue légal on a une, une vraie difficulté à, à les identifier ou à euh, enfin il y a, y a quand même une question d'affichage qui semble un peu un peu peut-être euh, destinée à l'opinion publique française et, une manière trop, je dirais, trop rapide et qui a vraiment enflammé euh, la presse turque, le gouvernement turc en face. Je pense que Jean-François Perros je pourra nous en dire plus. Donc, on a des Turcs qui considèrent qu'en fait, en France, on fait aussi la guerre à la diaspora turque aujourd'hui. Et c'est ce que répète Tayyip Erdogan toute la journée à son électorat, le turc, plus généralement. Et donc, on a aujourd'hui en en Turquie, une ambiance anti-européenne, une espèce de paranoïa, d'idée que tout ce qui n'est pas, euh, pas turc euh, veut euh, faire du mal aux turcs. Euh, ça, c'est une paranoïa historique euh, de la Turquie. Mais que particulièrement aujourd'hui, la France, elle se pose en avant-garde de cette espèce de front anti-turc en Europe.
0: Vous écoutez RFI Géopolitique François Pérouse, vous confirmez l'analyse euh, de, de, de Dorothée Schmidt
3: alors, bon, sur le, le caractère hein, impulsif et réactif du euh, président Erdogan, oui, tout à fait. Il faut peut-être éviter de, de voir toujours des, des intentions. Hein. On a plutôt une, une manière hein, très très instinctive de, de faire de la politique du côté de, de, du président Erdogan. Donc là, on, on voit parfois des logiques qui n'existent pas. Il essaye tout, il fait feu de tout bois. Et il joue tous les systèmes d'alliance, sans euh, renoncer à aucun d'entre eux. Donc, euh, faut éviter de, de, de peut-être trop dra dramatiser hein, la, la façon dont il conçoit la relation à l'Europe. Il est c'est impragmatique hein, et ça n'est pas un idéologue non plus. Et il va dans la provocation jusqu'au peut mais ça ne l'empêche pas parallèlement hein, de maintenir hein, certains canaux de négociation parce qu'il sait qu'il y a des dossiers qui sont vitaux pour son économie. Hein, parce que il faut le dire, c'est quand même fondamental. Euh, le pays est dans une situation économique très difficile à l'heure actuelle et euh, le pays ne peut pas se passer hein, du lien à l'Union européenne et même à la France et donc jamais hein, des initiatives ne seront prises qui compromettront hein, vraiment les relations économiques avec l'Europe le, hein, qui sont vitales hein, pour les exportations turques comme pour les importations turques hein. Ça, il faut bien le dire, et c'est quand même une, une limite hein, à ce jeu politique et à ces excitations euh, médiatico-diplomatico-politiques euh, euh, auxquelles on accorde peut-être trop d'importance. Hein, et on en oublie hein, ce qui fait la réalité au quotidien des relations franco-turques et franco-européennes, hein, qui sont des relations très très complexes et très profondes donc pour ce qui est de l'effet euh, de l'agenda intérieur hein, du côté turc euh, il, est, il est vrai que maintenant le parti de Recep Tayyip Erdogan hein, qui, qui, qui s'émousse un peu hein, euh, qui perd de sa, de sa crédibilité hein, et de son audience est maintenant victime, hein, prisonnier d'une alliance avec le parti d'extrême droite ce qui euh, le conduit évidemment à tirer son agenda hein, que ce soit du côté de, de Chypre Sainte-Sophie, euh, euh, Azerbaïdjan hein, euh, dans un sens Hyper, hyper nationaliste hein, mais c'est plutôt là le signe d'une faiblesse hein. et puis on a justement pour masquer la situation économique désastreuse, et eh bien une, 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 une politique qui consiste à, à jouer la, la diversion hein, en attirant l'attention de l'opinion sur des grandes questions. Mais l'opinion n'est pas dupe. Hein. Elle a, elle a des, des sujets de préoccupation qui sont très concrets, très matériels et on pourrait rajouter la, la pandémie hein, qui connaît vraiment là, une seconde vague terrible, hein, bien plus terrible que celle du, du printemps dernier hein, euh, en Turquie et dans les grandes agglomérations en particulier. Les préoccupations donc des citoyens turcs moyens hein, sont sont bien bien autre que celle de, que, voudrait, que voudrait leur imposer la présidence.
0: Et euh, l'appel au boycott des produits français lancé par le président turc, est-ce qu'il a été entendu par la population ou pas du tout
3: Non, pas du tout. Pas, pas, pas du tout. C'est vraiment le, le fait de quelques euh, groupuscules hein, et, et encore. Et du fait de cette imbrication des économies, vous voyez, la, une grande partie des exportations euh, euh, turques, euh, des exportations automobiles par exemple réalisé par un consortium qui associe Renault à, euh, au fonds de pension hein, de, de l'armée turque, à OIAC. Hein, donc ce, ce, euh, ce serait suicidaire que de euh, s'en prendre hein, aux produits français, euh, du fait même donc de cette imbrication des, des, des économies. Donc euh, c'est resté très très superficiel ce, ce boycott.
0: Donc si je vous comprends bien Jean-François Pérouse, Recep Tayyip Erdogan joue sur la fibre nationaliste pour compenser ses difficultés sur le plan interne, avec en tête euh, peut-être l'échéance des élections en 2023
3: Voilà, voilà, pour, pour satisfaire hein, son, son partenaire obligé euh, désormais, hein, et pour faire diversion. Donc ils jouent les grandes communautés hein, d'appartenance, ils jouent la fibre euh, sentimentale, hein, euh, donc le monde turc, le monde musulman, etc. Mais, mais personne euh, n'est vraiment dupe.
2: Dorothée Schmitt. Euh, si je peux ajouter un point sur le boycott des produits français, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a... Euh, je pense qu'il faut distinguer le côté euh, symbolique, l'efficacité symbolique et politique de l'efficacité euh, matérielle, je dirais. La Turquie, c'est un pays qui a pu se permettre de façon officielle d'appeler au boycott des produits français. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est ce qu'attend une partie des opinions publiques musulmanes. Vous savez que beaucoup de pays arabes sont empêtrés dans une, euh, une séquence avec euh, une opinion qui est plutôt en sympathie avec cette idée que Emmanuel Macron est allé trop loin quand il a parlé de l'islam, et puis des régimes qui ont une bonne relation avec la France. Et on on a vu, par exemple, l'Arabie saoudite ou les Émirats arabes unis étaient extrêmement mal à l'aise dans cette séquence qui s'est ouverte avec l'assassinat de Samuel Paty, le retour des attentats islamistes en Europe. Euh, il y avait une vraie difficulté à s'exprimer officiellement face aux déclarations d'Emmanuel Macron qui étaient considérées comme euh, assez offensives sur certains aspects. Et là, Tayyip Erdogan a vraiment saisi une opportunité. Donc effectivement, les Turcs se fichent complètement du boycott. En revanche, dès que Tayyip Erdogan prend le leadership sur cette question, parle à un certain nombre d'opinions publiques dans les pays musulmans.
0: Dorothée Schmitt, Didier Billon, Jean-François Pérouse. je vous propose de faire une pause le temps d'un nouveau journal sur RFI. On se retrouve dans 10 minutes pour continuer à parler des ambitions hégémoniques de la Turquie.
2: Chérie
0: Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie de Géopolitique. Syrie, Irak, Libye, Méditerranée orientale, Caucase du Sud, la Turquie est sur tous les fronts. Son président Recep Tayyip Erdogan fait cavalier seul en ignorant, voire provoquant ses alliés de l'OTAN. Avec la France, les relations sont devenues exécrables ces derniers mois. Qui pour freiner l'expansionnisme tous azimuts du président turc La Turquie reste-t-elle un allié fiable au sein de l'OTAN à la Maison Blanche Va-t-elle rebattre les cartes On continue d'en débattre avec Dorothée Schmidt, responsable du programme Moyen-Orient et Turquie à l'IFRI, Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS, et Jean-François Pérouse, ancien directeur de l'Institut français d'études anatoliennes. L'accord de cessez-le-feu signé lundi et parrainé par la Turquie a consacré la victoire de l'Azerbaïdjan sur l'Arménie après six semaines de combat. L Azerbaïdjan soutenu par la Turquie qui a envoyé sur place des combattants syriens pour épauler les soldats de Bakou dans leur guerre contre l'Arménie. Emmanuel Macron a dénoncé une provocation. La Turquie n'est pas mentionnée dans l'accord de cessez-le-feu mais elle devrait contrôler avec la Russie l'application du cessez-le-feu. Dorothée Schmitt, comment vous analysez cette victoire diplomatique d'Ankara dans le Caucase et pourquoi Vladimir Poutine l'a-t-il
2: concédé je n'ai pas du tout l'impression que ce soit une victoire diplomatique d'Ankara. Je crois que ça, c'est très controversé. Je crois que Vladimir Poutine a vraiment gardé la main. Son souci était de, de faire en sorte de gérer la relation avec la Turquie en même temps que de gérer ce, ce contention entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc En réalité, les Turcs sont tenus à la marche du règlement puisque ce sont les troupes russes qui vont être déployées et qu'il euh, a bien signifié que les Turcs n'auraient pas du tout un droit de regard euh, très clair sur la situation. Ils pourraient de loin observer euh, ce qui se passe euh, en utilisant leurs drones, notamment. Donc, en réalité, évidemment, la Turquie était, euh, j'imagine, pour son opinion publique, et là encore, jean saint pérouse pourra nous en dire plus, obligée d'intervenir dans ce, dans ce conflit à partir du moment où la coalition avec les ultranationalistes joue sur la fibre fraternelle avec l'Azerbaïdjan. On avait aussi pour la Turquie une occasion de de répliquer ces schémas d'engagement militaire qu'elle a déjà euh, testés en Syrie et en Libye, avec à la fois un armement turc efficace et puis euh, ce déploiement de mercenaires euh, syriens qui sont déplacés d'un territoire à l'autre. Mais je crois que là, vraiment, on a euh, finalement un coup plutôt euh, gagnant pour Vladimir Poutine, qui est à la fois à réussir à discipliner euh, Nicole Pachignan, le Premier ministre arménien avec lequel il était en délicatesse, à ramener l'Azerbaïdjan dans son orbite alors que les Azeris, à travers ce conflit Espérait plutôt s'émanciper un peu plus de la Russie et puis euh, tenir la Turquie à distance tout en la détachant des Occidentaux. Et c'est ça qui est encore important c'est que le groupe de Minsk est resté complètement à l'écart de ce règlement. Donc ni les États-Unis ni la France ont eu leur mot à dire sur ce qui s'est
0: passé. Voilà, parce que la France et les États-Unis euh, étaient chargés jusqu'à présent avec la Russie euh, des négociations sur le Haut-Karabakh et là, ils ont carrément été euh,
2: tenus à l'écart. Oui, absolument alors qu'Emmanuel Macron aurait peut-être eu un coup à jouer précisément sur ce, sur ce dossier, dans la mesure où il était en plein ferraillage avec la Turquie, où il a des relations pas si mauvaises avec Vladimir Poutine, et où on a une diaspora arménienne en France qui a beaucoup demandé à la France de s'engager.
0: Mais justement, peut-être que la France était trop jugée partie
2: je pense que la France avait beaucoup de choses à faire et que euh, nous savait que c'était quand même à la Russie de, de s'impliquer en première ligne. dans Normalement, c'est le lieu où le membre du groupe de nice qui est le plus proche à la fois de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Donc finalement, tous les regards convergeaient vers la Russie. Didier Billion,
0: est-ce que vous partagez euh, le point de vue de Dorothée Schmidt Est-ce que pour vous, ce n'est pas forcément une, une victoire pour la Turquie, même si elle était euh, obligée d'intervenir dans le, dans le conflit du Haut-Karabakh
1: Bon, elle n'était pas obligée. J'ai un point d'accord avec Dorothée Schmidt. c'est le fait que, et c'était prévisible, la Russie reste l'acteur principal au Caucase. Et que de toute façon, nous avons constaté que sur d'autres terrains d'affrontement militaire, je pense bien sûr à la Syrie, je pense bien sûr à la Libye, où la Turquie et la Russie se trouvaient dans des camps opposés, ils ont à chaque fois trouvé un modus vivendi, un terrain d'accord, de façon à faire prévaloir leurs intérêts respectifs. Pour le cas du Caucase, nous sommes dans une autre configuration, parce que chacun le sait, cette région reste larrière cour stratégique pour la Russie, et Monsieur Poutine ne désirait évidemment pas qu'il y ait un empiètement par trop important de la Turquie dans les affaires caucasiennes. Ça, c'est un point d'accord. Mais j'ai quand même une nuance avec Dorothée, c'est le fait que la Turquie, pardonnez-moi l'expression, mais a plutôt bien joué, à la fois d'un point de vue militaire et d'un point de vue politique, ce qui est le plus important, car elle a désormais possibilité comme vous le rappeliez, de faire partie de ce comité de surveillance de l'application du cessez-le-feu. Donc elle a réussi à reprendre pied et à influencer les évolutions du Caucase, même si, évidemment, elle n'est pas le partenaire majeur. Donc ça, c'est un, une réussite à mettre au compte de M. Erdogan, de son point de vue et du point de vue des intérêts qu'il prétend défendre. Et puis, par ailleurs... Si nous essayons de prendre un petit peu de recul, il y a un aspect qui me frappe beaucoup. C'est le fait que M. Erdogan, depuis déjà de nombreuses années, ne cesse de répéter dans de nombreuses déclarations, et il n'en est pas avare, que le monde ne peut pas être dirigé par cinq. Et quand il dit cela, il pense bien sûr à l'inefficacité, ou ce qu'il juge comme inefficace, du rôle du Conseil de sécurité. Il explique il que explique, le monde ne peut pas être dirigé par seulement cinq membres. Et donc, en disant cela il fait valoir que le droit international n'est pas parfaitement défendu, représenté par l'ONU. Or, si on resserre la focale et qu'on vient euh, s'intéresser au karabakh et eh bien comme Dorothée l'a rappelé, le groupe de Minsk, coprésidé par la Russie, les États-Unis et la France, a été parfaitement inefficace en réalité depuis maintenant une, presque une trentaine d'années. Donc la diplomatie au sens classique du terme, dirigée par des grandes puissances, dit M. Erdogan, est inefficace. Et de ce point de vue, et du point de vue du droit international, il était légitime que les Azerbaïdjanais reconquièrent les terres, les districts qui étaient occupés illégalement du point de vue du droit international par les Arméniens. Donc de ce point de vue, il y a une démonstration qu'opère Monsieur Erdogan qui peut lui être favorable en termes d'influence, non seulement dans la région Caucase, au Moyen-Orient et Peut-être plus largement dans le monde. Donc, il ne faut pas oublier cette dimension, parce qu'évidemment, euh, cette avancée de la Turquie, avancée relative, certes, mais avancée néanmoins de la Turquie au Caucase après cette guerre de, de six semaines, va être exploitée, va être utilisée, va être instrumentalisée par Monsieur Erdogan, tant au niveau de la politique intérieure qu'au niveau de son déploiement international. Géopolitique. Chantal Louraud.
0: Jean-François Pérouse, est-ce que la guerre au Karabakh a été très suivie par la population en Turquie, vous qui vivez à Istanbul
3: elle a été euh, suivie, mais bon, modérément. Elle a été instrumentalisée hein, par euh, les hommes politiques. Euh, donc, on voit des grands drapeaux euh, azerbaïdjanais hein, euh, sur un certain nombre de bâtiments publics. Euh, on a eu quelques manifestations, mais euh, c'était plutôt, vous voyez, une instrumentalisation par le haut. Hein, les, les, mis à part hein, quelques mouvances d'extrême de, droite nationaliste, ça n'a pas euh, constitué hein, un sujet de mobilisation véritable. Mais je voudrais dire euh, combien cette, cette affaire hein, a été euh, délétère hein, pour euh, les citoyens turcs d'origine arménienne et pour les, les citoyens arméniens qui travaillent en Turquie, hein, ils sont assez nombreux, donc le ton « en » et la, la, la rhétorique hein, anti-arménienne qui a été euh, déployée sans aucune précision hein, a eu des, des effets hein, collatéraux euh, en interne en Turquie assez, assez détestables. Et malheureusement, là, eh bien, le, le manque de nuances hein, dont ont fait preuve les hommes politiques euh, en Turquie a eu de, de fâcheuses conséquences hein, et a, a cru le, le, le malaise hein, de certaines communautés non, euh, non musulmanes. Donc on a un double jeu hein, russe, euh, un jeu sur l'arène internationale et une, une volonté de la Russie d'avoir la main hein, sur le règlement du conflit. Mais en parallèle, hein, des négociations avec le partenaire euh, turc hein, en bilatéral. Et là, c'est une, une forme de double jeu hein, destiné à satisfaire, hein, de la part de la Russie, un partenaire obligé hein, sur bien des terrains. Je voudrais ajouter un point enfin concernant ce conflit. Il illustre quand même aussi la montée en puissance du complexe militaro-industriel turc puisque la Turquie a participé, mais avec la France aussi, ne l'oublions pas, hein, au réarmement de euh, l'Azerbaïdjan. Hein. Donc, c'est servi de ce théâtre d'opération aussi, hein, comme d'un théâtre pour euh, exhiber euh, ses euh, arsenaux militaires hein, et ses capacités technologiques euh, nouvelles, notamment hein, pour ce qui est des drones, comme il a déjà été dit.
0: Alors, justement, à propos des drones, euh, Didier Billion, est-ce que Poutine ménage la Turquie dans la mesure où l'Ukraine a exprimé récemment son intérêt pour les drones turcs, ce qui, j'imagine, euh, ne ravit pas Moscou?
1: Oui, mais ça, c'est tout à fait le, comment dire, le cours à la fois harmonieux des relations entre la Turquie et la Russie depuis déjà plusieurs années et en même temps le fait que ce n'est pas une alliance stratégique au sens classique du terme. C'est-à-dire que chacun fait prévaloir ses intérêts nationaux avant tout, et que la Turquie, si elle doit vendre et si elle peut vendre des drones à l'Ukraine, elle le fera. Au final, chacun des partenaires turcs et russes a plus d'intérêt à continuer ce partenariat réel, plutôt harmonieux au total, pour l'instant, et Monsieur Poutine et M. Erdogan ont un intérêt à poursuivre ce cours des relations. Alors évidemment, de la part de Monsieur Poutine, parce qu'il voit très précisément la façon dont il peut insérer un coin dans les relations entre euh, la Turquie et ses partenaires traditionnels classiques occidentaux, et du point de vue Turc monsieur Erdogan fait prévaloir le fait que si décidément euh, ses amis ou alliés plutôt euh, occidentaux ne cèdent pas à ses exigences multiples et diverses, eh bien il a toujours d'autres voies de recours. En tout cas, il le présente comme tel, mais on voit aussi que M. Erdogan n'a nulle intention de quitter l'OTAN. Donc il y a un jeu qui est un jeu sur lequel chacun des partenaires tente de faire valoir, de faire évoluer des rapports de force qui sont bien évidemment fluctuants. Et ce que je crains, c'est qu'en réalité, les Occidentaux, dans leur variété, mais en tout cas les Européens en premier lieu, ne comprennent pas ces enjeux géopolitiques, géostratégiques, et que la surréaction sur les aspects formels de la part de M. Erdogan ne sont pas efficaces. Encore une fois, ce n'est pas la peine de s'injurier mutuellement, c'est insupportable et surtout inefficace, mais pour autant, la Turquie, qu'on le veuille ou pas, est désormais un, un pays qui est incontournable dans toute la région, donc il ne faut pas céder à toutes ces exigences, mais pour autant, on ne peut pas faire comme si ce pays était toujours une puissance totalement secondaire, ce serait une vue de l'esprit et surtout une erreur stratégique.
0: Dorothée Schmidt, je reviens à la situation en Libye. Euh, on l'a dit tout à l'heure, hein, la, la Turquie euh, appuie militairement le, le GNA de Fayez al-Sarraj, reconnu par l'ONU. La Russie, elle, comme l'Égypte, les Émirats Arabes Unis et la France, soutient à l'Est le maréchal Khalifa Haftar. Est-ce que la Turquie et la Russie sont parvenus, malgré tout, à trouver un terrain d'entente en Libye
2: non, je crois que le conflit libyen n'est pas totalement joué et ce qui démontre, peut-être qu'on a le même problème dans la séquence du Karabakh, c'est la difficulté à la, à la Turquie aujourd'hui de tirer des bénéfices politiques de ces interventions militaires. La Turquie a, on le sait, tiré un, une forme de bénéfice économique. Hein, C'était quand même un des terminants majeurs de l'intervention en Libye. C'était de, de faire payer au, au gouvernement d'accord national libyen euh, le, le soutien euh, militaire turc. Et cette efficacité, elle est, elle est évidente. Mais maintenant, pour arriver à gagner la position euh, que la Turquie espère dans un règlement post-conflit, ça devient évidemment beaucoup plus compliqué. Et j'ai quand même l'impression que c'est ce qui est en train de se jouer aussi sur le Karabakh, comme l'a souligné euh, Jean-François Pérouse. On a maintenant un moment de négociation bilatérale qui va s'ouvrir avec la Russie, mais on n'est pas du tout certain que la Turquie va pouvoir euh, tirer totalement son épingle du jeu, parce qu'elle n'est pas forcément en position de force dans ce système. Et je voudrais revenir un peu de façon plus large sur la hiérarchie des puissances régionales, puisqu'en fait, c'est un peu ce à quoi Didier Bion faisait allusion tout à l'heure en disant qu'on ne peut pas négliger la Turquie. Mais qui dit, a employé une expression, ce qui est très intéressant, qui dit qu'il faut parler à la Turquie d'égal à égal. Alors évidemment, l'Union Européenne ne peut pas parler d'égal à égal avec la Turquie, puisque c'est une association d'États. Et donc ensuite, quand on prend les États membres de l'Union Européenne un par un, on se retrouve avec cette, cette bisbille franco-turque qui est arrivée à des extrêmes très forts. Donc finalement, aujourd'hui, tout le monde compte sur les États-Unis. On a beaucoup de spéculations sur la façon dont Joe Biden va traiter le dossier turc. Donald Trump l'a fait de façon très erratique pendant toute sa présidence. On pense que Biden va être beaucoup plus institutionnelle, en réalité. Donc, va écouter davantage, notamment le Pentagone. Mais là, on risque de retomber dans une, un marchandage avec la Turquie, qui va faire de la Turquie, à nouveau, un allié indispensable des États-Unis au Moyen-Orient. Il va falloir arriver un... à concilier les intérêts propres de la Turquie. Ça veut dire la volonté de la Turquie d'avoir quelque chose à dire sur le règlement futur en Syrie, éventuellement en Libye, mais aussi l'obsession kurde de la Turquie aujourd'hui. Il va falloir concilier tout ça avec les intérêts occidentaux. Et c'est vraiment la quadrature du cercle, parce qu'aujourd'hui, tout le monde attend que Biden remette de l'ordre dans l'OTAN, mais il va falloir alors définir de nouveaux objectifs pour l'OTAN. Et l'objectif de l'OTAN comme machine de guerre contre la Russie, ce qui est dans son ADN, puisque l'OTAN date de la guerre froide, va être évidemment compliqué à mener à bien, à poursuivre. La Turquie qui, évidemment, veut jouer une alliance de revers révisionniste avec la Russie contre les Occidentaux pour se faire valoir. Euh, Didier Billion, euh, la Turquie oui. encourt euh, des
0: sanctions américaines hein, pour avoir euh, acheté le, le fameux système de missiles russe euh, S-400. Est-ce que Joe Biden pourrait euh, sanctionner Ankara ou alors utiliser la menace des sanctions pour réfréner un peu les, euh, les ardeurs euh, expansionnistes de Recep Tayyip Erdogan
1: je vais vous répondre, je me permettrai un tout petit retour en arrière très rapidement si vous me le permettez sur l'expression d'égal à égal. Ce que je veux dire par là, c'est que la Turquie sur bon nombre de dossiers est désormais tout à fait incontournable. Euh, sur la question libyenne, il est évident que la Turquie seule ne pourra pas stabiliser la, la, la Libye parce que rien n'est dé définitivement réglé en Libye et que la Turquie sera un des acteurs probablement contribuant à la stabilisation de ce pays, mais elle ne pourra le seul. Mais là encore, je constate que ceux qui étaient très vatanguère en 2011, je pense notamment à la Grande-Bretagne et à la France, eh bien, aujourd'hui, n'ont plus de possibilité de poser réellement sur les solutions en Libye. Nous ne sommes plus que des observateurs. Alors, pour revenir à la question de Biden, y aura-t-il un accroissement des sanctions ou des menaces de sanctions Eh bien, je pense que c'est la deuxième option. Ce seront des menaces de sanctions. Euh, je ne sais pas ce qu'il y a M. Biden dans la tête à propos précisément de, de la Turquie. Mais ce que je sais, par contre, c'est que dans les cercles de décision stratégique aux États-Unis, au Pentagone ou au département d'État, il y a toujours une perception de la Turquie et de son rôle stratégique. Les dirigeants de l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis, pour parler clair, les stratèges états-uniens considèrent que ce pays est incontournable du point de vue stratégique à ce stade. Ce n'est pas une donnée pour l'éternité, mais à ce stade encore, et que, pour cette raison, il n'y aura pas de rupture. Alors évidemment, monsieur Biden sera peut-être obligé de faire quelques déclarations, quelques menaces, peut-être y aura-t-il même quelques sanctions mises en œuvre, mais sur le fond, il n'y aura pas de rupture avec la Turquie. On a déjà connu cela dans d'autres époques. Il y a des sanctions qui avaient été prises par les États-Unis contre la Turquie avec un embargo sur les ventes d'armes après la crise chypriote de l'été 1974. Pour autant, cela n'a pas abouti à ce que les États-Unis et la Turquie deviennent des ennemis. Donc ce que je veux faire comprendre, c'est que cette importance stratégique de la Turquie qui s'est affirmée et renforcée au cours des dernières années est certainement beaucoup mieux perçue et analysée par les États-Unis que par les Européens, et en ce sens, il n'y aura pas de rupture.
0: Jean-François Pérouse, euh, brièvement, les états unis vous êtes d'accord, n'iront jamais jusqu'à euh, s'aliéner la Turquie, euh, leur allié de, dans l'OTAN
3: Je suis parfaitement d'accord. En Turquie, on s'inquiète quand même des euh, supposées sympathies hein, kurdes des... Euh probable conseiller de Biden sur les affaires étrangères, il y a quand même une vraie inquiétude. Et je voudrais, si possible, revenir sur l'expression ardeur expansionniste. Je pense qu'elle, c'est une expression qui est un peu abusive. On a simplement une ardeur, une volonté d'influence, de puissance symbolique, mais surtout une volonté d'assurer l'indépendance énergétique. Ça, c'est fondamental et c'est la clé quand même de la politique turque en Libye aussi, ainsi qu'en Méditerranée. Il faut bien voir que sur le dossier libyen, hein, il y a la, la question des dettes, mais aussi des dettes des entreprises turques, hein, de bâtiments qui, depuis le milieu des années 70, hein, sont présentes sur le marché euh, libyen. Et puis, la volonté... Hein, de participer à l'exploitation des ressources énergétiques de la Libye. C'est une obsession du président Erdogan que cette question de l'indépendance énergétique, d'où le programme nucléaire qui ne fait que lier davantage la Turquie à la Russie. Donc voilà, je pense qu'il faut, il faut nuancer cette expression et plutôt y voir une volonté de jouer tous les atouts possibles et imaginables pour servir des rêves de puissance, mais qui sont avant tout des rêves de puissance économique.
0: Merci à tous les trois d'avoir participé à Géopolitique. Dorothée Schmitt, responsable du programme Moyen-Orient et Turquie à l'IFRI. Vous avez publié « La Turquie en sans questions » chez Taillandier. Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS. Vous êtes l'auteur de « Géopolitique des mondes arabes » paru chez Erol. Jean-François Pérouse, ancien directeur de l'Institut français d'études anatoliennes. Vous avez co-signé avec Nicolas Cheviron, Erdogan, nouveau père de la Turquie, aux éditions nouvelles, François Bourin. Et puis « Istanbul Planète » paru à à la découverte. Merci à Nathalie Laporte qui a réalisé cette émission et à Cécile Lavolo et Yaelko qui m'ont aidé à la préparer. Prochain rendez-vous avec Géopolitique, demain même heure, nous débattrons de l'avenir du mouvement de contestation au Nigeria. Bonne soirée et portez-vous bien.